0: Ojalá tengan un excelente mañana, tarde o noche, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando Bienvenidos a Cotorradio, el podcast más importante de lo menos importante Con Eugenio Garza y José de la O, yo soy José de la O
1: Yo soy Eugenio Garza
0: El día de hoy estamos con una persona que nos va a enseñar cómo ser más cultos Estamos con Guillermo Dillon
1: Will Dillon, bienvenido eh, bienvenido al, al estudio de Cotorradio eh, Espero que estés sintiéndote como en casa Muchas gracias Eugenio eh, yo quiero hacer una breve introducción de quién es este güey, por qué está en el Cotorradio, por qué es para nosotros una persona relevante que queremos invitar a platicar aquí. Will Dillon. Will. Will Dillon estudió. Es maestro, es, edu, es educador. Estudió letras clásicas en, en Dublín, en Tr Trinity College. Estudió latín y griego y toda la cultura y la historia de, estos, de, estos, de esta gente, ¿no? Y recientemente. Personas. Felicidades, Memo. De hecho, eh, lo acaban de aceptar a una maestría en la Universidad de Kentucky. Muchas gracias. De, wow. Para lo mismo, ¿no? De que clásics. Los clásicos, ¿no? O sea, Real Madrid-Barça. ¿Dónde están los rayados? ¿Dónde para? están los rayados? Bienvenido Memo.
2: Exactamente. Muchísimas gracias. Primero que nada, es un honor. Gracias por tenerme aquí en el, en el Cotorradio. Un proyecto que promete en esta ciudad de Monterrey. Eh, de hecho, hace poco estaba escuchando su primer episodio en el que describen qué es el Cotorradio. Uh -huh. Me gustó mucho, la verdad, toda esa descripción de la, de la carne asada con unos amigos. El concepto innovador. El concepto <risa> innovador de la carne asada, que es como escuchar una carne asada con unos amigos interesantes. Y creo que eso es un tema muy importante que hay que traer a esta ciudad. Los Entonces, clásicos. Los, los clásicos. Claro. Pero aunque nada, ¿Tú que nada, hace... exactamente, a todo el mundo le suena esa idea de los clásicos. Y lo primero que piensan, yo creo, aquí en Monterrey es tirrayados. Rayados. Sí, claro. o sea, tú que estudiaste clásicos, tú sabes. A ver, clásico regio del
0: 73, ¿quién ganó? ¿Y con cuántos goles? Yo creo que fue Rayados. Lo
2: ganó un 4-2. Ah, okay. Con goles ¿Te de. Les confirmo. No muy bien. A ver, claramente. Jaime,
1: en cabina, por favor, pasa, checa el dato. Dice que no. Dice que sí. estás mal. Es...
2: Sí, nos concentramos mucho en mi segundo año. Vimos mucha historia del clásico español: mm, Randall y Barcelona. Ole. Sí, el Derby, que el último lo ganó el Barcelona.
1: <coughs> Oye, perdón, hoy. Estoy enfermo, eh, traigo una tos, una clásica, un clásico caso de tos seca. Entonces, si de repente escuchan ahí un ruido horrible de sus bocinas, pues es, es mi garganta, claro. Entonces, perdón. Es su,
0: sus jugos gástricos. Es la tomando
2: ahí. Sí, es por, por eso tipo... aquí
1: tenemos una cerveza genérica sin marca. De hecho, si alguna marca de cerveza nos quiere patrocinar, pues son bienvenidos. Por lo pronto estamos tomando cerveza sin marca. Che de genérica. Para. Pues aliviar un poco. Es hecho aquí en casa. Es, 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 es hecho hecha, en casa. Es y clásico. el molino Cold afuera. homemade brew. Uh -huh.
0: Muy bien. Exactamente. Siempre no, he querido hacer chévere. Yo creo que mucha gente siempre ha querido hacer chévere.
1: Es, es clásico. Es un, es arte. un clásico. hacer Wey, perdón. ¿Qué, ¿Qué es esto de los clásicos? ¿Qué es esto de los clásicos? ¿Y sabes pues qué? No, no solo sé qué es, sino que. ¿Para qué? O sea, ¿para, ¿para qué sirve? ¿Para qué fregado sirve? ¿Para qué lo quiero saber? ¿Para
0: qué quieres saber? ¿Y qué se considera un clásico? Porque, pues, estaba, estaba escuchando la, un, un ensayo que leyó el profesor del TEC acá en, en el... Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez es un profesor del TEC y leyó un ensayo sobre Shakespeare y este Cervantes. Cervantes. De cómo esos dos clásicos son uno de los, de, de los pilares más importantes de, de la literatura nuestra, y no sé de qué. De
2: nuestra civilización. Y...
0: Y dices tú. Pero, pero,
1: qué? pero de hecho, perdón, estamos aquí precisamente para darnos cuenta de que eso no son clásicos que, de los que va a hablar Memo hoy. Ah, no. No. <coughs> no.
2: Cerdo inculto. William,
1: please. <risa> pues es,
2: es, es una muy buena pregunta y ahí puede empezar todo. ¿Qué es un clásico? Y de hecho, empezando, como estamos aquí en Monterrey, podemos decirle, ¿por qué le llamamos clásico al partido de Tigres y Rayados? Yo creo que es una pregunta muy interesante. Le llamamos clásico. Al partido de Tirso y Rayado porque es algo que nunca pierde su relevancia. Nunca pierde la relevancia. Entonces, la semana del Clásico aquí en Monterrey se vive de manera distinta. Y la relevancia nunca cambia. Yo creo que los que son apasionados por el fútbol notan esa diferencia. Si le vas a Tirso y si le vas a Rayados, sabes que esa semana en la que se juega el Clásico es distinta. ¿Por qué? Porque la relevancia es lo que importa. Entonces, la palabra Clásico se deriva del, de la palabra de latín clásicos, que significa perteneciente a la clase social más alta. Entonces esa palabra se empezó a utilizar en Francia para todo aquello que era de la mejor calidad, o sea, que pertenecía a la clase social más alta. Entonces de ahí viene todo el término de música clásica. ¿Por qué le llamamos música clásica a la música clásica? Pues porque es la mejor música, porque es la música de más alto nivel, la que pertenecía a, la, a las clases. Elite. Luego está todo el tema de que, bueno, los clásicos no son solo para las clases sociales altas o las clases sociales elite, que también hay que dárselo a, al popolo, al mundo, al, ajá, al mundo a, la, a la raza. A la raza, exactamente. Entonces, a la raza del cotorradio. No se debe de, de restringir, exactamente, a la raza del cotorradio, no se debe restringir los clásicos a todo ese tema. Ahora, la pregunta, voy a la pregunta que me, que me hicieron. ¿Qué son los clásicos o qué son letras clásicas? Yo lo que estudié en, en Irlanda, se llama la carrera se llama Classics, que aquí en México vendría siendo letras clásicas. Pocas universidades que yo sepa aquí en México la ofrecen esa carrera. Hasta donde yo sé, la UNAM. La ofrece la UNAM. ¿Y qué se estudia ahí? Se estudia básicamente es las civilizaciones griega y romana. Okay. Entonces, ajá, son las dos civilizaciones en las cuales empezó nuestra cultura occidental. Que de ahí viene, yo creo, eso de... Pues todo lo de Shakespeare y Cervantes, sí, o sea, pues forman parte de la cultura occidental.
0: Clásicos, por así decirlo, que de se literatura. derivaron de eso. Ajá, clásicos de literatura. O sea, el, el, el origen, 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 origen son cultura greco-latina. Greco-romana. Greco-romana. Greco-latina. greco sí. Es bien dicho, sí. Okay.
1: Oye, a ver, el otro día, precisamente pensando en que íbamos a llegar aquí contigo... ...a platicar de este tema... ...busqué en YouTube... Eh, ...Roma... Ah, vienes preparado... Un poco, vengo un poco preparado... <risa> ...vi vi un video de 15 minutos... ...un resumen de 15 minutos... ...de la historia del Imperio Romano... ¿En 15 minutos? En 15 minutos, <risa> sí... ...es para, como para tontos, ¿no? Los, los, mil los, 1.200 años de la
2: historia 1.200 de Roma. años reducidos <risa> a 15, en 15 minutos. minutos... ...entonces... Está muy bien eso...
1: <risa> oh, <risa> <risa> ...perdón... Esto sea el, el YouTube... <risa> Entonces, este, sí, digo, claro que pues, se, se quedaron muchas cosas sin decir. Pero una parte que me llamó la atención es que cuando el Imperio Romano conquista Grecia, uh -huh. adoptan la cultura griega. Claro. O sea, en vez de, de imponer la cultura romana, se topan con que la cultura griega está muy chida. Está con está, está, está con, con madre, madre wey, esto no lo queremos ¿sí? perder. No lo queremos perder. Entonces lo, lo hacen de ellos. Entonces luego se plantea la pregunta de: pues, quién conquistó a quién? Totalmente así de tanto, es cierto. ¿Así, así de, de tanto? tanto
0: lo adoptaron que dices tú de que los bienes Ajá. terminaron. Y entonces
1: pues Memo, al ser un Pero... experto en el tema, pues quiero saber qué, qué piensas de eso. Totalmente, este, de hecho Horacio
2: tiene una, una, una poesía en la que habla sobre esa, esa conquista cultural que dice la Grecia conquistada captivó o capturó a su, a su conquistador feroz imponiéndole y trayendo las artes liberales o las artes eh, sí, las artes bellas a, a Roma, entonces, o a su conquistador. Entonces, todo ese tema es un tema que los mismos romanos se dan cuenta que eh, no podían perder los griegos. Y Horacio, Horacio decía que hay, había que leer, o sea, alguien que quería hacer culto en, en Roma tenía que leer a sus autores griegos día y noche, día y noche también. Entonces, desde Roma, Roma son los primeros, eh, a veces la gente no le da mucho mérito a Roma en el, en el ámbito cultural, le dan más el ámbito o el prestigio a Grecia y uh -huh. todo el mérito a Grecia, pero yo creo que Roma tiene bastante mérito en ser los primeros en decir, a ver, aquí hay algo tan bueno que hay que conservarlo, o sea, no, no hay razón para cual, la por la cual dejarlo, exactamente, no hay razón por la cual dejarlo, ir y nosotros hacer nuestro propio rollo, sino que dicen los romanos a ver, vamos a dar lo mejor de Grecia y vamos a hacerlo lo nuestro, y eso lo hicieron en la arquitectura, en la literatura en todos los ámbitos artísticos, se podría decir que que tomó Roma todo ese papel de el transmisor de esa, de esa cultura griega O que sea, ¿crees que,
0: ¿crees que Roma pudo haber dicho chingue su madre vamos a destruir todo y vamos a, a imponer acá nuestra cultura y empobrecer todo y hace cuenta...
1: Pues es que, por ejemplo...
0: ¿Crees que haya pasado algo así con alguna pasó otra con, con
1: Cártago, ¿no? Que se pelearon y luego los romanos quemaron toda la ciudad y luego echaron sal para que no pudiera crecer más algo ahí. Sí, los o sea, romanos digo, eran bárbaros. O sea, el, el contraste <risa> entre la conquista a un lugar que no los cautivó... Claro. A través del arte. Uh -huh. Y luego Grecia, que llegaron y les encantó y entonces... Claro. No, sí, verdad. sí,
2: sí. O sea, hasta Roma pudo haber hecho lo que ellos hubieran querido con, con Grecia, pero obviamente no lo hicieron porque tuvieron esa sensibilidad cultural. Obviamente veían a los griegos como inferiores, ¿verdad? Un poco como a veces usan la referencia como los ingleses veían a los franceses, ¿verdad? Así como con tono despectivo, pero al mismo tiempo saben que su cultura es de un grado superior y tienen que, tienen que aprovecharla. Entonces, yo creo que en Roma es donde empieza la tradición clásica. O sea, ya en Roma se dan cuenta la raza. A ver, lo que está antes nosotros tiene importancia y hay que conservarlo. Y de ahí se va haciendo toda esta cultura clásica y cult cultura occidental que se va pasando la, la batuta, o ¿cómo se dice? El relevo. Uh -huh. Hace cuenta que hay países y hay sociedades en las que tienen como la batuta cultural y van, van teniendo ese relevo. Y de forma
0: natural, ¿no? O sea, no fue... sí. Sí, pues o sea, literalmente la sociedad fue dictando lo que era
2: bueno y lo que no y, y, y por algo, Sí, ¿no? sí, sí, exactamente. O sea, por algo son clásicos. Claro, claro, por algo es clásico porque es esa idea. Una de las ideas de los clásicos es que, es que no pierden su relevancia. Entonces, ¿por qué a alguien le interesaría de Monterrey, ahorita en 2019, estudiar a un poeta romano? Pues a mí, que ya, llama más por eso,
0: ya, a mí ya más por eso me interesa, uh -huh. porque dices, oye, qué cañón que tantas civilizaciones se hayan basado en eso, en claro. esa raíz.
2: Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué, inter ¿por qué nos interesaría leer a un historiador griego eh, llamado Heródoto? ¿O por qué nos interesaría estudiar a un filósofo de hace eh, 2.400 años? O sea, todo eso te da una idea de que hay algo más en estos, en estos autores, hay algo más en estas culturas que durante todos estos miles de años se han seguido estudiando por algo, porque tienen valores universales. Tuve la oportunidad de escribir un artículo para una revista de, que publicó la universidad en la que le pedían a profesores, catedráticos y también estudiantes de la Universidad de Trinity, también le pedían a catedráticos de, de Oxford y de, de otras universidades en, en Estados Unidos, que escogieran una línea, que escogieran su línea favorita o su frase favorita de cualquier autor clásico, ya sea en latín o en, en griego, y explicaran y, y escribieran una página acerca de, de esa línea. Una línea. Sí, una línea. Entonces la, la revista se llama Line of Inquiry, que es un libro más que una revista. Aquí
0: lo tienen. Uh -huh. Le traje... Bueno, ustedes de Radio no lo tienen, pero ¿estará en Internet esto?
1: Eh, no está en Internet, tristemente. Ah, bueno. No está bueno, en Internet. Bueno, si, alguien si sí a alguien, lo le le si alguien le interesa leerlo, lo pueden comprar. Lo pueden lo comprar. Pueden ¿O podemos compartirles tu tu fragmento. Sí, claro, claro que sí. Con bueno, mucho que nos suscriban al, al Instagram de Joe claro. o a mi Twitter. <risa> este, ya que tenga Cotorradio una página de estamos, Instagram. Estamos dudando
0: si abrir redes sociales. Ya, para les dije, ¿no? ya les dije, ya les dije. Es que mira, yo, yo estuve, viendo, estuve viendo los,
1: los stats de, del Cotorradio y no es broma que ya nos escuchan en 10 estados de la República Mexicana. De la República. De la República. Es no, hay, un suizo, un tema, hay un
0: suizo, hay sea, un suizo que nos escucha.
1: hay un suizo, hay un güey de Malasia, hay un vato de Hong y Kong. Y esto ya no es broma, o sea, Y ¿sí? hay dos en España, saludos a, a, saludos a Iñaki. Dios.
2: A los
0: saludos, tío. Saludos, ah, David Islas y y Rorro. Y Rorro. Sí, entonces y este Carrington. creo que y digo,
1: <risa> creo que ahí, ahí va este tema del Cotorradio y digo pues síganlo compartiendo. Sabemos que los, a la gente que le gusta lo comparte. Entonces, pues sigan con ese tema. Cerramos es, paréntesis. Cerramos paréntesis de, de comercial.
0: Aquí sí. está, Willy Alonso. A ver, me montas.
1: Platícanos de lo que escribiste. Página 30, ¿Cuál es la línea, Página 30. ¿Cuál es la línea que tomaste?
2: Entonces Yo decidí escoger la línea que me captivó a mí para estudiar los clásicos. Yo me fui a Irlanda para hacer mi último año de preparatoria. Y todavía no sabía muy bien qué, qué quería estudiar. Está chido el formato. Me gusta. Sí, está, está muy padre. Muy... Muy elegante, ¿no? Muy, for Muy formal. Muy elegante. Ajá, exactamente. Entonces yo decidí eh, estudiar letras clásicas ahí en Irlanda. Yo no, yo no tenía ni idea. Aquí en Monterrey terminé la preparatoria y lo hice otro año allá de preparatoria para, pues, para pensarle más y adaptarme a la cultura. Y no sabía qué estudiar. Entonces agarré un folleto de la Universidad de Trinity y vi, vi clásicos. Vi, vi letras. Vi <risa> letras. Ajá, vi letras y no sabía leer. Entonces, pero aprendí a leer. Y luego me di cuenta que decía algo como classics. Y yo, ¿qué es eso? Y empecé a leer, no, pues el estudio de las situaciones griegas y romanas. Y ahí me acordé de que en la prepa, en la prepa a la que ustedes fueron también, ahí había leído una tragedia griega que se llamaba Antígona. Uf, escrita por Sófocles buenísima, buenísima. Saludos a Salatiel, nuestro profesor. Salatiel, saludos Salinas. a Gracias
1: por enseñarnos Gracias la belleza por... del teatro griego. <risa>
0: No, aparte estamos eh, hablando aquí con un aficionado de la literatura, Eugenio Garza.
1: Sí. Entonces, sí, sí. Bueno. Yo por eso soy muy fan de, de Will Dillon. Porque, <risa> bueno, X, prosigue. Sí.
2: <risa> Entonces, me acordé que en la prepa habíamos leído Sófocles, la, la tragedia de Antígona. Y este. Y me acuerdo que después de haber leído, me quedé. Dije, esto es, esto es algo distinto. O sea, esto es algo distinto. A cualquier cosa que había leído, no que había leído nada, mucho, ¿verdad? No, 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 no era un lector ahí apasionado como lo Distinto soy ahorita. Hallipota. Ajá, exactamente. O oh, Hunger Games. Yo okay. creo que he leído Hunger Games okay. y Agatha Christie. Cal Calvin y Hobbes. Ten Little Niggas. Eh, and Then They Were None. Ajá, había leído eso porque me lo habían dado de un premio que saqué. Y, y ya. Pero bueno, o sea, me di cuenta que había algo interesante, que era todo el tema de la universalidad. Y dije, oye, está súper interesante todo este. Entonces, este tema, y intenté hablarlo con mis amigos, entonces todos me mandaban a la, a la mother porque decían, güey, ah, es un libro, o sea, ya X, tipo, ya lo leímos, leímos resúmenes en internet. Let go. Pero, ajá, entonces como, seguí la corriente, seguí la corriente y I let it go, lo dejé ir, y ya. Pero entonces, al leer otra vez, ya en Irlanda, yo leer eso, dije, no, es, es todo este tema, también había, había leído La Iliada y La Odisea, me acuerdo que era. No le entendía la Iliada. Bueno, pero yo la tampoco, está muy chido. Yo tampoco, hasta que la volví a leer en Irlanda y ahora sí le entendí. Y la Odisea también está súper padre. O sea, si lo la recomiendo la está Quieren empezar con un libro chido de los clásicos, empiecen con la Odisea. Sí. O sea, es un. Es un, sí. es, una, es un clásico. Sí, es un clásico, <risa> pero en su mayor esplendor. O sea, es una fregonada de clásico. Eh, entonces, ya me empecé a meter más, empecé a leer y dije, wow, esto está esto chido, se ve se ve súper interesante y ahí en Irlanda empecé a conocer a gente que pues trabajaba en empresas, trabajaba en compañías de tecnología, de Google, que habían estudiado historia, filosofía. Entonces dije, ah, pues es posible estudiar algo así interesante y luego trabajar en negocios. Ajá, pues, una idea que aquí en Monterrey nadie conoce, o sea, todo el claro. mundo piensa que si quieres trabajar en una empresa tienes que estudiar algo relacionado con, con la empresa o una ingeniería para que seas un licenciado con casco. Entonces, todo el mundo tiene esa idea y nadie, nadie se da cuenta de que puedes estudiar una humanidad.
1: Pero eso es otro tema para después, ¿no? Podemos, no podemos sé, no tomar sé. otro episodio del Coto Radio para, para criticar lo, a la sociedad para, de San no no, 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 pues, pues no, para, para no, pensar no, en problemas y soluciones sí, sí, sí. del si, sistema educativo. Es complicado. Sí, es complicado. Porque creo que incluso los empleadores tienen esa idea. Aquí. <ríe> Sí. Eso es lo que tú... Pero ajá, vamos, que para, vamos a vamos dejarlo, dejarlo para otro para después, momento. Vamos a dejarlo para otro si no, si me engancho. Porque claro. ya es otro <risas> tema, es otro tema. Pero exactamente. Pero bueno. vale. Entonces,
2: la línea que escogí. Porque obviamente, antes de, de decidirme por estudiar clásics dije, voy a leer otra vez la, la tragedia esta de, de Antígona. Y la leí. Y empecé a leer, empecé a leer. No, pues esta... esta Antígona, Antígona, es la que, Antígona es la que quiere enterrar a su hermano. Exactamente, la... La chava que quiere enterrar a su Oye, nunca, A su pero, hermano Pol, Polinice.
1: Nunca han hecho una película de antiguo. Han hecho muchas
2: sí, producciones. Muy muchas malas, muchas probablemente. producciones modernas en teatro. Sobre todo en, ah, bueno, en Inglaterra teatro. es muy popular. Ajá, ajá. Que adapten la tragedia y la, la transformen. Muy padre. Pero ¿verdad? película así famosa, no, no, ¿verdad? No. Entonces está El Rey Creón. Eh, Perdónenme si a veces pronuncio los nombres de manera incorrecta porque todo esto lo aprendí en inglés. Entonces. Ajá. Está el nombre, está el, ajá, está el rey Creon, el rey Creón, que saca un decreto que es que no se puede enterrar a, a aquellos que lucharon contra, contra Tebes, contra la ciudad de Tebes. Entonces, uno de ellos, de esos soldados, es el hermano de Antígona. Antígona tiene dos hermanos, uno que peleó en el, en el lado de la ciudad y el otro que peleó con los otros, que era Polinice. Y Polinice eh, yace enterrar digo en el piso Linais. sin ser sin ser enterrado entonces Antígona eh, reta al rey Creón y lo entierra y entierra a su hermano y entonces Creón se entera se arma caos en toda la en toda la ciudad entonces básicamente lo que pasa es que ah, eh, esta, esta es... Ah, lo estoy pegando al, sí, sí. al micrófono que, no te rasques
1: para que ya. no <coughs> le vale. no <coughs> entonces eh, es un decreto del rey Eugenio, Es un decreto del rey? que no te no, puedes, no te rascar, puedes no me puedo rascar cerca del micrófono cotorraio. porque luego pues, hay feo. ruido Ajá, no me retes entonces <risa>
2: termina enterrándolo obviamente uh -huh. y se arma todo el caos de que quien lo enterró, descubren que es Antígona, traen a Antígona y surge un diálogo precioso en el que es eh, en el que está esta Antígona defendiendo las leyes inmortales y las leyes eternas de los dioses y, y luego está Creón diciendo que no que la única ley es la que él, él decreta no hay otra ley entonces recuerdo que bah, estoy leyendo leyendo y sale el coro cuando está todo este diálogo luego entra el coro que son todos los ancianos del, del pueblo Ajá, los, los ancianos del pueblo y, y dicen esta esta frase en griego lo voy a decir en griego porque va a sonar bien, bien chida dice <risa> 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 Polata deina kuden anthropu deinoteron pelei a ver otra vez. Pola tadeina kuden anthropu deinoteron pele There are many awesome things, yet nothing is more awesome than man. O sea, hay muchas cosas asombrosas, terribles, maravillosas. O sea, la palabra deina, deinos, es un adjetivo difícil de traducir al al español. Chingonas, inglés. Cosas chingonas, cosas, cosas chingonas. chingonas. Ajá, exactamente. Imaginemos cosas chingonas. Imaginemos cosas chingonas. O sea, esa de palabra long. si lo de hecho, lo, lo, ¿Sí? lo, lo capturó muy bien. Ahora sea, era francés. Entonces, <risa> sí, ver, has, sí sea, es,
1: hay, mu hay muchas cosas asombrosas. Hay muchas cosas
2: fregonas en este mundo. Pero nada. Muchas cosas espectaculares, tenebrosas. Pero nada es tan asombroso y tan tenebroso como lo es el hombre. Okay. Entonces, yo leí eso y ahí me di cuenta que eso se trataba, hace cuenta el estudio de los clásicos. Que se trataba de encontrar qué tan maravilloso era el hombre. Y me di cuenta que los griegos y romanos eran dos civilizaciones que se dieron cuenta de que había algo especial en esta cosa que llamamos hombre. Entonces te pones a pensar, ¿por qué, Ser humano. ¿por qué, Egipto, ajá, ¿por qué en Egipto no escribieron la, la odisea? ¿O por qué allá en Alemania, en Germania, no escribieron la odisea? ¿O por qué en Francia, en Galia? llama como Galia? O los aztecas mismos, o los mayas. ¿Por qué aquí no salió el a milagro hombre. cultural... ¿Qué ocurrió en Grecia y en Roma? Es una pregunta que se debate mucho y, todo lo, y hasta el día de hoy se debate y hay catedráticos con teorías de, de agricultura, sí, de la sí, temperatura, el, el de la geografía. Todo eso influye. Aristóteles también habla de eso. Pero yo, o sea, yo en mi humilde opinión, de estudiante uh -huh. graduado de Trinity College, argumento en, esta, en este ensayo que es básicamente porque ellos se dieron cuenta... De lo que significa ser humanos. Entonces, tienen un antropocentrismo.
0: O ¿Se fue todo lo que decía?
2: De que se les ocurrió a, a ellos como. Pues empezaron a tener o sea, ese diálogo. Ya, ya si tú dices, sí. ¿por, qué, ¿por qué lo tuvieron? Pues ya eso es otro tema. Pero yo creo que esos fueron los que empezaron a tener ese diálogo. Que, a ver, güey, ¿qué es, qué es un hombre? Pues fueron, ¿Un digo hombre fueron los primeros. Cuando digo un hombre, también me refiero a que es una mujer. O sea, ¿qué, qué es el humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Entonces te das cuenta de que sus dioses son súper humanos. O sea, tienen un chorro de vicios, de, de virtudes. Los o sea, dioses son súper humanos. Ajá, los dioses son antropomorfos. Y luego sus edificios también. O sea, tú que ves las pirámides de Egipto, yo no he estado ahí, ¿verdad? Pero tal vez sí. algunos de nuestros, de, de sus. Eh, de, la la de la audiencia, de sus seguidores, han ido a las pirámides de Egipto pero sí se ven, o oh, los templos mayas, yo sigo a templos mayas ahí en Chichen Itza, y los ves, lo luego ves templos griegos, y dices, sí hay una diferencia, o sea, sí se sí una diferencia que, dices, aquí hubo algo distinto, o sea, aquí la gente, o las estatuas mismas, o sea, ninguna otra civilización hizo estatuas, en la manera en la que los griegos hacían estatuas, con una anatomía
1: bien sí, estudiada, sí,
2: está, y súper, sí, está muy cañón, entonces, cañón. te das cuenta de toda esa idea, de que fueron superhumanos. humanos, o sea, les encantaba el ser humano entonces tuvieron esa idea entonces eso fue lo que me cautivó. eso fue lo que dije va, si estos güeyes fueron los primeros que dijeron ¿de qué se trata ser hombre? pues entonces o sea, tuvieron la suerte de ser los primeros O sea, a lo mejor si hubieran dejado a otra civilización progresar hubieran llegado a la misma conclusión tal vez o sea, si otra civilización hubiera empezado un diálogo sobre lo que significa ser el ser humano uh -huh. sobre lo que significa ser hombre yo sí creo que hubieran avanzado tanto como
1: los griegos y romanos. Oye, Memo, corrígeme si estoy equivocado. Te corrijo. Pero la palabra de persona o de, de ser humano de hombre en griego es an antropos. 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 Y según yo, me acuerdo, en lo que leí en un diálogo socrático, era que antropos viene de una frase más larga, que significa el que cuando ve, observa.
2: El que cuando ve, observa.
1: Algo así, porque hay, hay, un, hay un diálogo de Sócrates sobre el lenguaje. Uh
2: -huh.
1: y, y entonces que habla de cómo ellos se dieron cuenta de que las personas no veían igual a los animales que los animales a ellos. Uh -huh. O sea, que así como ellos veían sí. a los pájaros, pájaros uh -huh. no los pájaros no, no los veían de la misma forma a los hombres. Yeah. Entonces que de ahí viene la palabra antropos. Ok. Que es el que cuando ve tiene la capacidad de, más allá de ver nada más, sino como observar.
2: Pues sí, no, no sé tendría si... que investigar porque eso no, no lo había escuchado, pero suena, suena lógico. Sí, o sea, ese diálogo socrático. Entonces, total, por eso decidí estudiar, estudiar clásicos, no. porque dije, okay. bueno, estos güeyes fueron los primeros en, en darse cuenta de eso. Mm. Y por eso son nuestros. como nuestros ancestros culturales.
0: Y más que eso, o sea, ellos también se dieron cuenta de la relación que tenía el ser humano con la naturaleza. Sí. O también. sea, digo, también partió de eso, de decir, oye, algo hay aquí que no es. no somos igual. O sea, el hecho de que podamos estar razonando estas cosas significa que no somos igual a toda la naturaleza. Claro, o claro. sea, por ejemplo... Y, un... y los filósofos griegos fueron los que empezaron a empezar a hacer esa distinción, que es algo muy, muy sí, cañón. Sí, sí, o sea,
1: un chango no puede hacer un podcast. Exactamente. O sea, a lo no mejor puede, sí, no sí, puede sí hacer el chango, mucho el chango. si lo entrenan radio. lo
0: suficiente. Eh, pero lo entrenan. Sí, lo entrenan. Bueno. Bueno, pues ahorita vamos a un corte y regresamos con Más Cotorradio.
1: Muy bien, pues estamos de vuelta aquí con Will Dillon, Will. platicando de los clásicos, Memo. Will Smith. Nos ibas a contar, leíste la frase... Lo invitamos a
0: Will Smith. ¿Eh? Lo invitamos a Will Smith. Sí, Pero ahorita estamos con Will Dillon.
1: Sí. Yo, la neta, no, no me caí tan bien, pero bueno. Sí. Will, Will Dillon, ¿nos, nos ibas a leer algo del, del texto que escribiste sobre Antígona.
2: Sí, les estaba contando este, sobre este artículo que, que pude escribir y... Básicamente, si pusieron atención a todo el programa que hemos estado hablando, cotorral, <risa> ojalá, que ojalá que sí, ojalá. Eh, de camino a su casa, donde sea, lo hayan escuchado, eh, una de las muchas recompensas, o uno de los muchos beneficios de, de estudiar los clásicos o de leer a estos clásicos, a los, me refiero a los griegos y romanos, de estudiarlos, es eh, saber más, o sea, conocer más. Sobre lo que significa ser humano, básicamente. Es una de las muchas cosas que, que se aprende a leer un poema que escribió un poeta romano o un poeta griego. O leer sobre la historia de la batalla entre los persas y los griegos. Es todo eso, o sea, todos, los, todos estos clásicos, una fuente de conocimiento hacia lo que significa ser, ser humano, ser hombre humano. entonces, cero humano. Oye, y eh, es una de las comentarios no patrocinado.
1: No patrocinado, no si quieren, quieren. por lo demás. Luego los luego podemos, les mandamos sí. nuestro un inbox.
2: Sí. Mm. Lee los clásicos, <coughs> sé humano. Así podríamos, sé hombre, sé mujer, lee los clásicos. Así Wow. Ese es tu slogan. Es mi slogan. Es el sí. slogan. ¿Quieres de, ser humano? De, lee los bien. clásicos.
1: Ser y humanos. no, y
0: es una de las cosas más importantes que creo que se han olvidado nuestra sociedad contemporánea. Pues es parte de lo que estábamos hablando con mi papá también. Cuando hablamos de la verdad, si quieren escuchar el capítulo anterior. Capítulo 3 es capítulo muy uno. bueno. Muy con buen el, el doctor José de
1: la O sobre la verdad. Eh, Yo, algo... Bueno, sí, perdón.
0: Se nos olvida. Se nos olvida que no somos máquinas, somos humanos. Uh -huh. Entonces, este... Y es muy fácil, o sea, uno ni siquiera se da cuenta de que a lo mejor pues tienes mucho más potencial de lo que tú piensas claro. y te terminas limitando.
1: Claro. Memo, trajiste a nuestro estudio un montón de libros, <risa> entre libros viejos, libros nuevos. Sí. Unos se ven maltratados, otros no tanto. Y, pues, a ver, platícanos ¿qué, qué traes, ¿qué, o sea, ¿qué es
2: esto? Pues tengo una variedad de, de libros que son varios autores griegos y varios autores eh, romanos que básicamente te dan una idea de, lo, de la gran riqueza que son los clásicos. Que los clásicos no son para un tipo de personas, le pueden interesar absolutamente a todos de ahí parten la, todas las humanidades, entonces para el poeta, que aquí tenemos un gran poeta entre nosotros Uquemán, Eugenio Garza un gran poeta, entonces si tú eres un poeta, si te gusta todo el tema de poesía, en los clásicos vas a encontrar una riqueza de poesía leyendo a Horacio leyendo a Ovidio en, en Roma, que son autores romanos entonces aquí tengo un libro de Horacio, que de hecho pues ya muchas veces no, nosotros encontramos grandes frases, ¿verdad? De, de ellos que se dicen por aquí y por allá, de seguro muchos de ustedes han escuchado la frase carpe diem carpe claro. diem es el no, lo
0: más fancy ¿eh? el yolo pero un poquito es más es fancy. el
2: yolo más fácil, es el you only live once es el vive el momento ah, carpe la película de la película de The Poet Society Paz la sociedad descanse, de los poetas de, don... Muertas, sí, de los poetas muertos. Entonces, ahí lo que es, es carpe diem, o sea, toma el, toma el día, aprovechalo, cuan mínimo credula postero, eh, confiando as, tan mínima, digo, confiando lo menos posible en el futuro. Entonces, hay, hay una riqueza de poesía que cualquiera que esté interesado en eso puede encontrar en los clásicos eh, romanos, en los clásicos griegos, tenemos aquí un libro de historia, de la historia de la guerra entre Persia y la guerra entre entre los griegos. Otro libro sobre la filosofía, que también a todo todo interesado en el tema de la psicología y la filosofía. Este libro, ¿cuál es? De hecho, lo recomiendo como uno de los primeros si quieren adentrarse en todo el tema de los clásicos, a ver. los diálogos platónicos o los diálogos socráticos, ah, claro. más bien los diálogos socráticos, que son escrito, escritos por Platón y es una serie de conversaciones en las que Sócrates va como, sí, como preguntándoles a todos sobre la verdad, sobre qué es la verdad o qué es lo bueno. Que, como que, el papá y yo en
1: el episodio 3 del Cotorradio. O sea, fue como un
2: diálogo socrático moderno. Y lo sí. terminan matando porque hartaron de él. Dijeron, este nos viene preguntando todo. ¿Al papá y Joe? No, al papá y Joe no. Gracias, gracias a Dios. Dios. Dios todavía, ¿A Sócrates? Todavía no.
1: ¿Tocamadera? Todavía no. A Sócrates todavía lo un no. poco. ¿Todavía no? Oye, no, no, no. No, 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 no. no, no, no. Cállate. Sí, toca Este, Entonces...
2: Pero aquí, obviamente, me traje las tragedias griegas, que es de mis favoritos, de, escritas por Sófocles. ¿Sófocles era una persona
0: o es un alias... Para. No, fue una de... persona. Sí, fue una persona. Fue una gran persona. Sí, sí, sí. A ver, hablan mucho de persona.
1: Esquilo, Sófocles y Aristófanes. Sí, bueno, el que te santas es Eurípides. Ah, Eurípides. Sí, okay. son... ¿Cuál Eurípides, es el
2: orden? Eurípides, Sófocles y Esquilo Ajá. son los dramaturgos de, tra... de tragedias. Ajá. Y este Aristófanes es el de comedias. Okay. Y no
0: tenían segundos nombres.
2: Que yo sepa, no. O que sepamos, pues no. No se saben. utilizaban los nombres. Creo que, que no. En o apellidos eh, Menos en, en Grecia. En Sucales, Roma se, se utilizaban Gómez. más. Eh, de hecho, estos nombres en Brasil. Yo tenía amigos brasileños. Aristóteles. Que se llamaban Aristóteles <risa> o Julio César. O tenía otro que se llamaba... Pelé. Eh, Sócrates. Sócrates, sí. Ahí uh -huh. Jugó, creo que en el mundial. Hace dos
1: mundiales jugó Sócrates.
2: Sócrates. ¿O con Pelé?
1: ¿Total a todo esto para qué?
2: ¿Para qué? Es la pregunta de del millón. Del millón. Y voy a usar de referencia una, una frase que encontré en, en Twitter el otro día que le escribió uno de los historiadores más eh, subestimados de nuestra, de nuestra cultura. Se <risa> llama Christopher Dawson. Y Christopher Dawson eh, dice lo siguiente, dice, el preguntar de qué sirve la historia está escribiendo sobre la importancia de, de la historia y por qué debemos de enseñar la historia a, a nuestros jóvenes. Dice, el preguntar de qué sirve la historia es lo mismo que preguntar para qué sirve la memoria. Un individuo que ha perdido la memoria es un individuo sin identidad y una sociedad que no tiene historia ni una conciencia histórica es una sociedad salvaje. Yo siempre, compro, siempre comparo... Oye,
1: ¿es una indirecta a Monterrey?
2: Pues no. Esperemos <risa> que oh, no. Damn. Es una... Yo creo que es una indirecta en el sentido de que... Hay que valorar lo que tenemos. O sea, hay que valorar lo que estuvo antes que nosotros. Y no hay que perderlo. O sea, lo teníamos. En México lo tenía Monterrey y llegó a tenerlo hasta cierto punto. Y no hay que dejarlo ir. Entonces... Yo siempre comparo el estudio de los clásicos, o siempre uso la analogía de un chavo o una chava que van a casa de sus abuelos, que en paz descansen, y se encuentran, <risa> se encuentran con que en el ático está una serie de objetos, está una serie de cajas llenas de cartas que el abuelo escribió a la abuela, de juguetes que ellos usaban, de artefactos que utilizaban en su entonces. Y todos los escritos, los libros que escribió su abuelo, o las cartas y todo ese tesoro cultural o ese tesoro eh, emocional para esa persona es, vale mucho, están escritas en un idioma distinto entonces el, el, el hecho de que tú conozcas o sepas qué son esas cosas no te va a ser útil para, para los negocios o sea, no te va a ser útil para la vida práctica o profesional pero sí que te va a ser útil para tu vida eh, personal personal o vamos a decirlo espiritual, no en el sentido de religión, pero en el sentido de que todo hombre tiene una dimensión espiritual o emocional, si le quieren llamar así. No tienes que creer en Dios para darte cuenta que tienes una dimensión espiritual uh -huh. y afectiva. Sí que le sirve eso a esa persona. Entonces también es, es formar parte de esa, de esa cultura, de esa herencia que los griegos y romanos nos que los dioses romanos empezaron, entonces tú al estudiar eso es como estudiar quiénes fueron tus abuelos y el conocer quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus abuelos te permite conocerte más a ti. Identidad. O sea, entre más sepas quiénes son tus papás, entre más sepas qué hicieron ellos o entre más sepas qué hicieron tus abuelos, más te conoces a ti, más sabes quién eres tú como persona.
1: O sea, identidad.
2: Identidad. Aunque esos abuelos Topo. tengan miles de años. <risa> Exactamente, aunque esos abuelos en este identidad. caso ...tengan miles, miles de años de antigüedad... ...pero seguimos conectados a ellos... ...a través de, toda esta, a través de toda esta cultura.
1: Entonces, a ver... El arte, ¿Qué pedo con el, ...el arte... ...de amarte. Bueno, es que es otro <risa> tema, güey, pero... Eh, sí, no, no, no... Nos o sea, estudiar a... a los clásicos... ...nos ayuda a encontrar nuestra identidad... ...como... ...mexicanos, como regiomontanos... ...como seres humanos. Claro, sí, sí, sí...
2: Eh, Tuve la oportunidad también de traducir el himno nacional mexicano al latín. O sea, todo ¿Eh? lo que estoy hablando también podemos conectarlo. ¿Por qué aprender latín? ¿Por qué aprender griego? Pues es, entre, entre más aprendes latín o más aprendas griego, pues más vas a conocer a estas dos civilizaciones. Uno no va a conocer a la cultura alemana si no, si no, aprende, si alemán. no aprende alemán. O sea, exactamente. Bueno, sí si la
0: conoces, pero muy
2: superficialmente. Y superficialmente. O sea, es mejor va, ponle tú que es mejor leer a autores eh, alemanes traducidos al español que si no los leyeras obviamente está mucho mejor <coughs> leerlos en traducción leerlos al pues no leerlos sí. al no leerlos obviamente te da mucho más eh, profundidad y los entiendes mucho mejor que si no los hubieras leído obviamente uh -huh. pero el leerlos en su idioma original sí te deja otro 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 sabor otro aftertaste como, como le dicen entonces ¿A qué iba con esto? Y estamos hablando himno. De, del himno. himno nacional. El himno. Sí, entonces, el himno nacional, yo lo que hice fue traducir al latín para básicamente empezar un diálogo con la sociedad mexicana. Aquellos que lo leyeron, ese sí se los puedo pasar también eh, todo el himno nacional mexicano. Y lo que intentaba transmitir era la idea de que la, el bienestar espiritual de una nación depende de la capacidad de sus ciudadanos de proteger y promover su, eh, su herencia cultural. ¿Qué significa esto? Que por eso traducí el himno mexicano al, al latín, creyendo que parte de esa herencia cultural de México, parte de nuestra herencia cultural, no es solamente indígena, no solamente viene de los mayas y no solamente viene de los aztecas. Creo que es muy obvio, eso, eso no sea, ya que. Entonces, tú estuviste tuitando esto, que sí. AMLO pidiendo <risa> que... Tema pidiendo que el, ajá, tema relevante del, del momento. AMLO pidiéndole al rey de España y al papa que se disculparan, ¿verdad? Y este señor con un apellido... Con un nombre español apellidos, y los dos apellidos españoles. López Obrador. Exactamente, súper español los dos. López Obrador, joder. Pero bueno, no moja. Manolo, Manolo, Manolo
1: pues que te has
0: joder, no hay que meternos en política, joder tío, esto ya va a terminar.
1: entonces sí, entonces, no te has dado cuenta que todo el podcast no so... de hoy se trató de política, todo ha sido de política, todo pues fue un, todo es... un complot, bueno perdón, no, ya no, dale, no. entonces
2: a mí, a mí me ve demasiada risa y de hecho me acordé de esto que había escrito cuando AMLO empezó a mandar estas cosas y dije es que no somos indígenas, no somos plenamente indígenas, pero también somos europeos. o sea, Es una mezcla. Y, ah, es una mezcla, exactamente. Y solamente al empezar una odisea, porque una odisea es un viaje de regreso a casa, hacia nuestras raíces occidentales, que son Gre Grecia y Roma, solamente al empezar esa odisea a estas dos civilizaciones podemos empezar a resolver nuestro problema de identidad. Todo es sobre la identidad. Pues, Hay una crisis de identidad. ¿Qué significa ser un mexicano? Pues... Campeón, empieza a investigar, o sea, ¿de dónde venimos? No solo venimos de los mayas, no solo venimos de los aztecas, también venimos de estas dos culturas, que son la griega y la romana, y ahí va a empezar pues toda esta aventura y esta, este diálogo que yo espero que en los siguientes años se... Hay un cambio grande en, en México. Ojalá. Sobre perfecto. Ese, sobre ese diálogo. Creo, que, parece creo que esto puede tomarse como la parte 2 del podcast de la verdad.
0: El <risa> tema de la verdad era el problema y yo creo que esto es una parte de la solución. Es, es una,
1: una muy buena parte de la solución. Sí. Estudiar la historia, la filosofía greco-latina.
0: <risa> esto es Radio, <Jotorradio, risa> el podcast más importante, hermanos importante. Yo soy José de la O. Yo soy Guillermo
1: Hilo. Yo soy Eugenio Garza. Muchas gracias por